0: Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, El Reverso, tu programa de baloncesto y especialmente del universo NBA. Me acompañan en el estudio David Alonso y Daniel Ayuga en la realización técnica del programa y como siempre, como no, Andrés Monge a los comentarios.
1: Kirk, from the minute you got here, I hated you before you got here. Uh, but the, the, the moment you got here, man, you just changed my whole perception of you. Just one of the best teammates I ever had, man. I thank you so much. The late night calls, after tough games, you texting me, telling me I'm an MVP.
0: Pues escuchábamos un extracto del eh, discurso por el MVP más lacrimógeno de la historia. Era Kevin Durant en aquel 2014, si tres años antes con Derrick Rose habíamos eh, comprobado cómo es un speech eh, de agradecimiento eh, a la situación, al contexto, al equipo, los compañeros, todo en términos melodramáticos, con eh, eh, Durant eh, fue mucho más. Y posiblemente aquella fue la cima de una imagen, eh, la de Durant, como el niño bueno de la NBA. Y en términos de percepción pública ha cambiado mucho el asunto, pero aquello no eh, queda muy, eh, muy lejos. Y en ese extracto que hemos seleccionado, decía Durant, te odiaba antes de llegar aquí. Y luego he comprobado que eres uno de los mejores compañeros que he tenido. Esas llamadas de madrugada tras un mal partido. Tus mensajes diciéndome tú eres el MVP, antes de quebrársele la voz y emocionarse. Estas palabras y ese extracto estaban eh, dedicadas a eh, Kendrick Perkins. Eh, y después de tantos estrellones que han ido jalonando, felizmente, nuestro programa... A lo largo de todas estas ediciones, hoy tenemos un motivo, tenemos muchos, para eh, comprobar si lo que decía Durant entonces era eh, verídico, y no solo para él, sino para el 100% de jugadores que durante 13 años han compartido vestuario con eh, Kendrick Perkins. De hecho, aquella parte del discurso es uno de los más grandes actos de justicia deportiva que se ha tenido con él, incluso con un molde tipo de jugador. Con un jugador, en su caso, de números marginales, de perfil muy menor. Y sin embargo, lo hemos podido comprobar. Una de las figuras que más han marcado a quienes lo han conocido. No es solamente este el fascinante motivo por el cual vamos a dedicar un programa monográfico a Kendrick Perkins. Eh... Luego veremos otro motivo del porqué, y es que Perkins no se ha retirado, no está oficialmente retirado. Y aprovechando pues, pues, pues de aquella etapa y de aquel eh, MVP por su etapa en, 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 en Oklahoma, pues el mismo Scott Brooks, decía no haber conocido a nadie con un corazón tan grande, y Westbrook a nadie que hiciera más por los compañeros que él, en todos los sentidos. Andrés, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas pues sí, es, la verdad es que mm, es eh, en cierto modo emocionante para nosotros también dar el foco a alguien que, que nunca lo tuvo, a un protagonista que, mm, al que mayoritariamente se le conoce por estar tras el telón. Y creo que es de justicia dar precisamente eh, el foco a esta persona, porque mm, el baloncesto sabemos que se juega obviamente sobre la pista, sobre el rectángulo, pero también se juega fuera de ella, y la química colectiva es imprescindible en un deporte en el que nadie juega solo y Perkins como has comentado tuvo su importancia en pista, fue limitada, fue por tramos, claro que la tuvo sí, señor. Eh, y la vamos a tratar aquí, pero también aprendió a ser esencial fuera de ella hasta el punto de que internamente en la liga entre los jugadores, entre los vestuarios es reconocido claramente como uno de los mejores compañeros de equipo que haya conocido la NBA durante la última década y por eso acercarse a su figura, a su historia que también es eh, realmente particular y, y por tramos conmovedora pues creo que es de justicia para un tipo al que no ha conocido mucha luz pública, mucho foco, como digo, pero que sin duda ha sido crucial en todos los sitios en los que ha estado.
0: Y por muchos motivos, para conocer un poco mejor el circo eh, NBA y sobre todo esa cara B de una condición, vamos a llamarlo así, de antihéroe. Eh, sumamente desconocida para el gran público y como bien has apuntado, no así para el círculo NBA. insistimos, el 100% de los compañeros que ha eh, tenido. Eh, él es natural de, de de Netherland, en el corazón de de, de Texas. Netherland es un pueblecito, que unos 15 o diecisiete mil habitantes, pero en el fondo él se cría en, en Beaumont, el condado de Jefferson, como hora y media de de, de Houston. Y como eh, en su caso no hay una gran evolución, nunca la hubo, una gran evolución en, en su juego, él, eh, bueno, por resumir, era un animal de instituto en, en, en el Ocean High School. Eh, jugando como, como cinco y dominando las tres eh, facetas típicas del, del, del pivot, que son puntos, rebotes y eh, tapones. Era una mala bestia defensiva incluso en, en sus inicios. Y conduce a la escuela a cuatro títulos del distrito y como senior el, el centro pues firma un 33-1 que lo enlista aquel año 2003 como el tercer mejor pivot y el sexto mejor jugador de todo el, el país. En aquel entonces lo, lo desarrollan Andrés. André Buet, el técnico de, de High School, de Ofen, y Hal y Josh eh, pasner padre e hijo, responsables del Houston Hoops, que es un programa de la uh, Athletic Amateur Union, por el que pasaron, pues pues, eh, entre otros, M. Okafford, o Razard Luis, o TJ Ford eh, y Stephen Jackson, ¿no? Eh, aquellos veranos. Eh, es una etapa un tanto bucólica también de su vida. Eh, residía en la casa de los eh, Passner. Y era. Eh, Kendrick, eh, el joven Kendrick era la cosa más tímida y callada del mundo hasta tenía miedo de subir a solas a la planta de arriba porque estaba oscuro en pista eh, era un chiquillo pues, eh, desgarbado que eh, y esto ha sido típico del Perkins de siempre ¿no? que no distinguía si el equipo iba 20 arriba o 20 abajo que afrontaba su papel exactamente eh, igual y que parecía un agente secreto por su condición absolutamente inexpresiva eh, bueno, por cierto, además coincide allí con Ndubi Eby, eh, aquel, bueno, Trotamundos, que por cierto siguen activos jugando en Bahrein, eh, que comenzó su etapa NBA en NBA en Minnesota, y estando en octavo grado, el equipo tejano derrotó en un partido una formación, no era San Vincent, San Mary, pero una formación que contaba en, en aquel encuentro con LeBron James. Eh, y nada más acabar el partido, LeBron le dijo a, a, a Pasner, a Hal Pasner, eh, oye, eh, imposible detener a tus torres gemelas. Y Andrés, en la actitud de, de Perkins, del miedo todavía infantil a la entrega salvaje en pista, y la del soldado, soldado en campo de batalla, había un doble factor que marcaría y que de hecho ha marcado eh, su vida. Eh, su padre, Kenneth Perkins, jugador de baloncesto, abandonó a la familia para hacerse profesional en Nueva Zelanda. Se marchó. Kendrick no había cumplido aún los dos años de edad, era un bebé. Y se reencuentra con él cuando eh, entra en, en, en la NBA. No, le, no tuvo el reproches Kendrick para, para su padre, desaparecido durante tantos años. Y a los cinco años, Kendrick también pierde a su madre. Y esta vez en un hecho muy luctuoso, un tiroteo en el salón de belleza en el que trabajaba, acaba con, con su vida. Cinco años tenía Kendrick. Y así queda en manos de sus eh, abuelos maternos, Andrés, que lo educan en principios muy sólidos de gente en Texas de dos generaciones anteriores. Principios tales como la entrega, el esfuerzo, la palabra de honor, eh, la voluntad eh, comunitaria, etcétera, Andrés.
1: Sí, es curioso también el, el caso del asesinato de su madre, eh, el Minix, porque eh, la mujer que lo asesinó era amiga suya. Es decir, Silvia Humphrey fue condenada luego a 30 años por asesinato, pero le disparó en el cuello mientras trabajaba Terrible. siendo antes eh, amigas íntimas según eh, la gente que allí eh, Presenció el acontecimiento y como bien has dicho, sus abuelos se hacen cargo de Kendrick Perkins con su padre fuera, con su madre eh, desgraciadamente asesinada. Y los orígenes de Kendrick Perkins son extremadamente humildes. De hecho, los dos trabajaban, el abuelo ganaba en torno a 400 dólares al mes, Trabajaban en una fábrica, su abuela trabajaba limpiando casas por unos 250 dólares al mes, es decir, las condiciones eran muy humildes. Recordaba el propio Kendrick hace años, contaba que tenían una especie de, de granja en, de, en de, su casa y en muchas ocasiones, como no tenían dinero para para comprar Pues se alimentaban directamente de lo que le daba la granja, de los huevos, de las gallinas o en ocasiones incluso de las propias gallinas. Para acercarse un poco a cómo vivió Kendrick Perkins estos orígenes y es algo que él considera muy importante porque siempre ha recalcado cuando le han preguntado que las personas vienen a ser esencialmente lo que aprenden durante su infancia, durante su Exacto. etapa de educación. Eso es algo especialmente importante para él. En este sentido, hay dos anécdotas especialmente llamativas con Kendrick Perkins que revelan un poco sus orígenes. Una es, eh, como, y lo contaba él mismo, cómo en verano tenían eh, una preinstalación de aire acondicionado en, en las ventanas de, de la casa, una casa, como digo, muy muy humilde, pero sin embargo no podían poner ese aire acondicionado a pesar de que hiciera muchísimo calor simplemente por un motivo, porque la factura a final de mes era demasiado elevada y no tenían los medios para pagarla. Y la otra es también bastante llamativa cuando Kendi Perkins ya un chico pues de bastante tamaño para su edad era mmm, bastante corpulento pues no, no tenía medios para ir a un gimnasio y se construyó el mismo su propio eh, su propia banca de press. en su casa eh, bueno con dos sillas una
0: forma muy con una barra metálica exacto.
1: y con un par de pesas que además estaban rotas es quizás eh, dos Detalles sí. que, que muestran un poco, que recuerdan qué tipo de infancia y con qué tipo de medios creció Kendrick Perkins.
0: Eh, y además, eh, recordando o imaginando un poco a, a los abuelos entonces, pues, pues claro, ellos no entendían mucho del baloncesto, no entendían nada. Pero al parecer eh, les decían que, que, bueno, pues que su nieto tenía aptitudes para esto y podía eh, conseguir algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, lo dejan en manos un poco también de André Buet, que los ma mantiene informados y ejerce con, con Kendrick el papel de padre. decía. Buet día a día. Eh, eh, hablaba con él como si fuera mi hijo. En aquella edad y por lo que había pasado, lo más importante era hacer que sonriera. Y esto es muy revelador también a lo largo de su carrera, en la que la sonrisa de Perkins eh, ha sido uh, un bien más bien escaso. Inicialmente hay que recordar que se había comprometido con la Universidad de Memphis de John Calipari, básicamente porque Bouvet quería para él un entrenador con mentalidad NBA. Pero claro, cuando observa que acuden al pabellón pues Chris Wallace, el, Celti el GM de los Celtics, o, o Archie Buffol de los Spurs, pues hay un cambio de planes. Entonces se declara elegible y los Celtics, eh, Andrés, los seleccionan vía Grizzlies, entonces en la posición número 27 de aquel draft de 2003, cuando eh, Kendrick tenía 18 años. Dime...
1: Sí, no decía que el, eh, en el momento en el que salta el, al draft, él ha dicho muchas veces además que su, su principal objetivo no era precisamente llegar a la NBA, mm. sino el gran objetivo de su vida a medida que va cumpliendo años Kendrick Perkins es conseguir el dinero para sacar a sus abuelos de la situación en la que estaban. Exacto. Es decir, él textualmente decía, si tú ves la casa en la que crecí, Dices, mmm, automáticamente tengo que conseguir una casa mejor para mis abuelos. Es decir, mi única motivación era sacarles de esa casa. Y también decía, es decir, soy una persona a la que lo que le han enseñado principalmente es que tienes que, que ser agradecido, que ser humilde, que respetar a todos, porque en un momento estás arriba y en un momento estar abajo estás abajo, así que al final del día tienes que ser respetuoso con todos.
0: Exacto y además eh, Ainge de manera implacable cuando eh, lo comprueba y lo, 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 lo tiene de cerca interpreta que tiene sobrepeso como un 22% de grasa y un salto de apenas palmo y medio y claro, lo primero que hace es eh, ponerle a trabajar su forma física, de hecho aquel primer año apenas disputa 10 partidos y decía Ainge que le hacía gracia verlo desde su despacho mirarse al espejo y sacar músculo ¿no? Eh, pero que le tranquilizaba comprobar su obediencia su compromiso eterno, ¿no? Y en aquel entonces Andrés era, eh, pues, eh, muy callado y solo escuchaba. Eh, y contaba a Pierce que los veteranos, pues, la tomaban con, con él, como si fuera inofensivo, ¿no? Fíjate lo que cambiarían las cosas después. Y bueno, pues, pues para que veas también cómo son las novatadas, pues, Walter McCarthy había comprado cinco o seis televisores gigantes para su casa y ordenó a los novatos, Brandon Hunter y, y Perkins, cargarlas y montarlas allí para él, como si fueran estibadores, ¿no? Y al año siguiente, Andrés, los Celtics eligen a Old Jefferson, que es un valor muy importante para lo que ocurre también con, con Perkins, porque sí. Rivers lo que hace es enfrentarlos en unos contra unos como sparrings cruzados.
1: Sí, porque uno además destacaba mucho ofensivamente, Old Jefferson eh, llegó a la NBA ya, pues, con unas condiciones ofensivas realmente excepcionales que ha mantenido durante toda su carrera y Perkins era justamente lo contrario, es decir, estaban eh, destinados a medirse uno a otro en entrenamientos, además se lo tomaban muy muy en serio, sí. según confesaba Rivers, y los dos indudablemente progresaron durante ese año, especialmente el primero de Old Jefferson en la liga, pero... Hay que reconocer el valor que tuvo esto para Kendrick Perkins para comenzar a hacerse un sitio real, porque como has dicho antes, su primer año eh, transcurrió más bien en, en el gimnasio perdiendo peso y poniéndose a punto, pero reencontrarse con Old Jefferson, tener que medirse a él todos los entrenamientos, pues empezó a, a calibrar realmente el nivel de que tenía Perkins.
0: Claro, es que eh, el propio Rives decía que a veces temía por la integridad de ambos, por lo físicos que eran aquellos aquellos duelos, y, y de hecho eran perfiles opuestos, Andrés. O sea, Jeff era muy, Jefferson era muy hábil al poste, y Perkins, pues todo jugo sucio, contención, obrerismo interior, que es lo que eh, ha sido es. siempre, ¿no? Pero que aquello lo, lo ayudó mucho. Y de como un episodio eh, paradójicamente premonitorio, Andrés, el 11 de febrero de 2007 en Minnesota meses antes del verano célebre de los traspasos, del cambio histórico para los Celtics, hay un partido, efectivamente, que los Celtics juegan en, en Minnesota, y para entonces Perkins ya se había perfilado del todo. O sea, poste bajo, bloqueos, defensa y rebote. Eh, y un estado de ánimo en pista en permanente eh, furia. Y en aquel partido, Andrés, eh, la tiene con Garnett, O sea, la tiene con Garnett, eh, pero en modo trifulca. Se cruzan veneno por la boca. Claro, decía Rivers Algo que adoraba de él es que le daba igual Quien tuviera enfrente, se llamara Kobe o Garnett, Y que solía decirles Oye, puedes que seas el mejor, pero no esta noche Y aquello irritaba de veras a las estrellas En un partido que gana apuradísimamente Minnesota, 109-107 A los Celtics Y terminado el partido, Andrés eh, eh, Camino de los vestuarios, por el túnel y demás Pues casi llegan a las manos eh, este partido tiene un punto simbólico, Andrés, porque, bueno, pues aquel verano, efectivamente, un 28 de junio, llega Ray Allen a los Celtics y, sin embargo, el caso de Garnett se enquista algo más, porque si recuerdas, eh, bueno, pues los Celtics solo cederían a, a Old Jefferson si, si KG aceptaba una extensión de contrato. Y en julio, Garnett, pues coge el teléfono y llama, efectivamente, a, a Paul Pierce. Eh, Paul Pierce alucina, porque Garnett le pregunta por Perkins, le dice, oye, ¿qué pasa con ese tío? Entonces, si me uno a vosotros, ¿va a querer pegarse conmigo o qué? Y Piers dice, ¿pero qué dices? No te puedes hacer una idea de lo mucho que te admira. Que en el fondo Piers estaba deseando, y aunque hubiese sido falso, estaba deseando que Garnett se uniera también a, a los Celtics y dar un giro ya radical con aquellos dos jugadorazos a su carrera. Y efectivamente, pues aquel 31 de julio, eh, Garnett ya firma con, 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 con los Celtics. Si el primer día... Desde el primer día se entendieron eh, Perkins y Garnett eh, a, la, a la perfección. Andrés decía que empezaron a trabajar juntos eh, y Garnett, pues, nos podemos imaginar que una personalidad como la de Perkins le va como, como guante a la mano, claro.
1: Sí, pues aquella trifulca que, recordamos, fueron solo meses antes de que Garnett se uniera a la causa verde, eh, reconocía Garnett que, aparte de la llamada que tuvo con, con Paul Pierce para asegurarse de que las condiciones estaban bien, de que eran óptimas para su llegada, su aterrizaje, eh, el primer día se puso a hablar eh, con Kendrick Perkins y decía el propio Garnett, nos sentamos y charlamos. El primer día que estuve allí ya éramos como los mejores amigos, y una vez que nos pusimos en el mismo plano, avanzamos. No voy a aceptar a nadie que no quiera trabajar, no me gusta la gente que se queja, no me gusta la gente que no tiene ética de trabajo, no me gusta los que abandonan. Quería ver por mí mismo cómo trabajaba él, pero Perkins, Perk, era muy similar a mí. Éramos luchadores, especímenes físicos.
0: Claro, es que con él ejerce de hermano mayor. Dice, comprobé que aquel tipo era como yo. De manera que lo que Perkins había venido apuntando, Garnett lo fortaleció. A todos los niveles, Andrés. Como decía Inch, Eran 100% jugadores de equipo Obsesos del trabajo y con una mentalidad de acero Y por eso todo, todos ellos Siguen recordando aquel primer Partido de entrenamiento, aquella primera sesión En la que Rivers De manera muy cuca también, enfrenta a la primera Y a la segunda unidad En la que, si recuerdas, habían jugadores Como Eddie House o James Posey Nadie quería perder Y Rivers decía, tuve que hacer sonar el silbato Varias veces y detenerlos Y recuerdo decirles, podéis jugar O podéis darle al pico el equipo titular puede hacer ambas cosas, pero vosotros cerrad la boca. Claro, que, que con tanto macho alfa unido, los entrenamientos eran para verlos. O sea, Garnett reconocía, dice, discutíamos y llegábamos continuamente a las manos, como una horda de bárbaros, como los espartanos de la película 300. Éramos nosotros un puñado de guerreros contra... El mundo, y aquel primer episodio Andrés no puede salir mejor, eh, yo es que recuerdo de los 32 eh, primeros partidos ellos ganan 29 y se hacen con el con el anillo sin que prácticamente a lo largo de la temporada nadie les tosa
1: Y fue la más rápida adaptación defensiva que yo he visto quizás sí. mm, en este siglo, porque es que con muchos jugadores nuevos, muchos jugadores eh, pendientes de adaptación sabemos lo complejo que es eh, llegar a la excelencia una estructura especialmente defensiva en la NBA, pero es que aquellos Celtics lo hacen prácticamente de inmediato. Y contaba Perkins que Garnett le cogió a él, especialmente a él cuando llegó, y le dijo, mira, nosotros vamos a ser las anclas de la defensa, nosotros vamos a poner bloqueos y vamos a dejar liberados a Paul por, por Pierce y a Ray, por Allen. Y cuando yo te paso el balón, asegúrate de que la metes, pero nosotros vamos a ser los que edifiquemos esta defensa lo hacen hasta tal punto de que como bien has comentado arrancan de un modo espectacular y se hacen con anillos y en ese
0: ambiente, en aquel ambiente Perkins encontró el mayor sentido que haya conocido eh, en su vida además se hizo un tipo vocal corrector defensivo para el resto una condición, casi un privilegio Andrés que solo compartían eh, Garnett y él como decías, para facilitar el trabajo a Paul Pierce y Ray Allen hay unas declaraciones de Mike Gorman, el, el veterano narrador de los étics, eh, que me, me, son relativamente interesantes, ¿no? porque decía, buena parte de la bravuconería de Garnett venía motivada porque a su derecha, protegiéndole constantemente la espalda, estaba siempre Perkins. Sigo creyendo que tras la mística de Garnett estaba aquel policía escolta, preparado para atacar si algo no salía Bien, y decía Pierce que, que, claro, que no es solamente por, por Annette, que se hubiera sacrificado por cualquiera de ellos. Decía, él el que te cedía un asiento en el desayuno, el que se preocupaba de que los jóvenes se sintieran bien. Entendía que para ganarte el respeto debes antes demostrarlo a los tuyos. Era un poco el ceder el brillo a los otros, pero para que ese brillo tenga lugar de las estrellas, tiene que haber suelo,
1: anónimos. Sí, en esos, en esos eh, instantes, cuando Boston ya es un equipo que gana el título, es un equipo supercandidato, eh, se revela aún más el, el perfil colectivo que tiene Perkins, eh, oscuro en cierto modo, porque no se ve en los partidos tanto, pero hay una anécdota muy buena de Gerald Green sí. en aquellos Celtics en los que... Eh, revela que durante su año rookie Kendrick Perkins le coge directamente y se lo lleva a Los Ángeles a comprarle ropa a Gerald Green porque no tenía suficiente y le compra varios modelos y en ese momento Gerald Green que estaba viendo por otro lado lo que era Kendrick Perkins en pista un auténtico animal un devorador de rivales deja una de las frases quizás que mejor revelan qué tipo de persona es Kendrick Perkins decía Gerald Green a veces Perkins es como el increíble Hulk pero otras veces es un osito de peluche
0: es que es verdad, es una de las frases que mejor revelan un poco la personalidad y el perfil de, 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 de Perkins. Cuyo compromiso, Andrés, es infinito. Es decir, él decía, no sé comportarme de otra manera. Si yo estoy contigo, mi entrega será total, hasta el final. No una entrega a medias. Todo yo iré contigo hasta el fin, pase lo que pase. Respecto a lo que comentaba de Los Ángeles, es cierto, él tenía allí un contacto, un contacto indio, un tal Faruk sí. al que compraba generalmente pantalones, ¿no? Y bueno, pedía a un novato a alguien joven de la plantilla acompañarle y le compraba de todo. Pero bueno, es que a Marquis Daniels, por ejemplo, le dejaba el coche. Y si estaban de gira, pues hacía lo posible para que los jóvenes, pues de tipo Bill Walker, no se quedaran descolgados. Su casa, además, Andrés, estaba siempre abierta para ellos. Bueno, en el fondo, eh, para todos. El mismo Scalabrini alucina hoy día cuando dice, bueno, es que hace más de seis años que no jugamos juntos y sigue recordando el nombre de mis tres hijos. O sea, dos tenían como, como dos años y, y el otro era un recién nacido, ¿no?
1: Sí, él él eh, también ha dicho varias ocasiones que si él tiene el número de alguien en su agenda telefónica, eso significa que ese alguien le puede llamar en cualquier momento, es decir, sea a las dos de la mañana, a las 4 de la mañana, si Perkins está despierto, lo va a coger y va a tratar de ayudarle. Es un poco lo que ...hereda de, de la educación de sus abuelos... Sí. Eh, ...y sí. las declaraciones que has comentado antes... ...creo que son bastante interesantes... ...el hecho de que él diga... ...si estoy contigo, estoy contigo... ...y estoy contigo hasta el final... ...es decir, no hay medias tintas... ...y con él, con Perkins... ...no había medias tintas... ...si estaba en tu equipo... ...era el mejor compañero que podías tener... ...ahora bien... ...si estaba en el equipo rival... Te podías echar a temblar.
0: Y aparte, eh, Andrés, eh, es que es muy fácil ser amigo de las estrellas y de los, las vacas sagradas de un equipo. No, no, él lo era de todos. Él actuaba eh, de enlace entre esas vacas sagradas y los jóvenes. Eh, y aquella eh, temporada de 2010, eh, los Celtics, ya nuevamente al completo, son aspirantes eh, totales, alcanzan... Por segunda vez, eh, las finales llegan a colocarse dos, tres, sabiendo que había otras dos veladas... Eh, a jugar en el Staples y en aquel, eh, además de una temporada aquella de 2010 que numéricamente recordemos es la mejor de Perkins, con más de 10 puntos, más de 7 rebotes con un 60% de tiro en apenas 27 minutos por noche, es de una utilidad real y absoluta un pilar de un bloque defensivo, posiblemente el último de la anterior época en el que efectivamente Perkins es un jugador de baloncesto y eh, de una condición muy valiosa y a la prueba nos remitimos lo recordamos, lo tenemos todos muy fresco en la memoria, cuando a mitad de primer cuarto en un rebote con Bynum ocurre
1: esto on the switch,
0: su rodilla, su rodilla derecha de hecho eh, cede, eh, se lo llevan. Él, no, no, no podía dar un paso, no podía caminar. Eh, y la auxiliar de H Mike Zarren, decía que desde el momento de la caída supieron que aquello era serio y que al descanso todos los miembros de la plantilla tenían a Perkins en la cabeza, porque sin él difícilmente. Eh, podían conseguir lo que finalmente luego se demostró que caen en el sexto y caen también sin él en el séptimo Andrés
1: sí, anímicamente era una situación dura pero más allá de lo anímico mmm, ahí se demostró y lo reconocía el propio Rivers sí dice, mmm, fue el preciso momento, la evidencia de que necesitábamos realmente a Kendrick Perkins del valor deportivo de aquel hombre para hacernos competir al máximo nivel reconocía a Rivers también, decía... Mmm, Diría que en todos los años que llevo ejerciendo como entrenador ha sido el, el momento más duro no contar con Kendrick Perkins y, y que efectivamente en aquel vestuario las caras eran larguísimas eh, y la gente no, no podía creer lo que le había pasado a un pilar de aquellos Celtics con algo que sucedió después que quizás acrecentó esta sensación que fue precisamente la salida de Kendrick Perkins un momento realmente devastador no solo para el propio Perkins que reconocía que lloró al saberlo al enterarse sí, sí. sino de, de todo el equipo que sí. apuntó prácticamente el escenario a ser como un auténtico funeral
0: Perkins por cierto nunca ha puesto la menor excusa por aquella derrota él ha reconocido que los Lakers lo desearon más el título y se acabó Aquello era ligamento cruzado, eh, se pierde efectivamente tres cuartas de la temporada siguiente, y Andrés ya Perkins nunca volvió a ser el, el mismo, eh, a tener el mismo valor como jugador, ni por sí mismo, ni por, indudablemente, por el contexto. Y así Ainge evalúa el futuro de su frontcourt con un ojo puesto entonces en, en Jeff Green, un alero más joven, mucho más ligero. Y el 24 de febrero pues tiene lugar aquel traspaso que lo envía junto a Nick Robinson a los jóvenes eh, Thunder. Como decías, Andrés, en la intimidad Perkins lloró amargamente como un niño, porque no creía posible salir de allí. Nunca él había imaginado todo que todo aquello duraría para siempre con los mismos compañeros, en el mismo equipo, el mismo entrenador, todo. Y luchar un año tras otro, tras otro, y retirarse, pues no sé, todos a la vez, ¿no? Y los compañeros lo pasaron, efectivamente, fue un momento eh, muy difícil. Eh, Rivers, reconocía, dice, durante toda mi carrera como entrenador, no he sufrido un traspaso eh, como aquel. Fue durísimo, y tampoco he visto una reacción igual en un vestuario. Fue como si hubiera eh, muerto. Perkins le había eh, confesado a Allen que su sueño era jugar en un solo equipo, en aquel además, y decía aquel quinteto titular sano al completo, no había perdido una sola una sola serie de playoffs, Garnett no lo ha olvidado, a Inch no se lo perdona, porque lo que llega no mejora lo anterior, Andrés, y de hecho Perkins en Oklahoma llega lleva aquel número 5 en su nombre por Kevin Garnett. Y Andrés, efectivamente, en aquel mes de febrero de 2011 llega, bueno, pues, a un ambiente radicalmente distinto. Llega eh, eh, a Oklahoma y es, es muy curioso y es maravilloso el eh, eh, cómo Perkins, al presentarse en el primer entrenamiento, eh, pues, observa que durante Westbrook pues estaban de risas, eh, de broma entre ellos y con los demás. Y Perkins en ese momento corta en seco y dice: Aquí las bromas se han acabado. No se lo tomaron muy bien de inicio, pero en adelante las cosas fueron perfectas. Porque Andrés, al margen del encaje táctico, era un tipo perfecto para aquel eh, grupo eh, de jóvenes.
1: Sí, daba justamente lo que necesitaban. Eh, todo, todo el fuego que tenían los jóvenes, esa capacidad, ese descaro, ese talento era bueno pues la contraposición perfecta la que daba Perkins en la zona y sobre todo, volvemos a insistir más allá de lo que daba en pista todo lo que daba eh, alrededor es decir, los entrenamientos fuera de pista cómo fue capaz de unir a todo ese grupo y de hecho, Gonzalo hay una anécdota fantástica al respecto de un grupo de Whatsapp que del cual el propio Perkins sí. Pero de inicio, ¿eh? Exactamente. Sí. Igual que hemos
0: contado esto del entrenamiento lo primero que hace es crear un grupo de WhatsApp con Durant
1: y Westbrook. Exactamente Se asegura de que tengan un grupo de WhatsApp para que siempre haya comunicación y decía el propio Westbrook, dijo muchas veces sí. si tenías un mal partido te llamaba, si tenías un buen, un buen partido te llamaba en, en cualquier situación te llamaba, a la hora que fuera te llamaba, por la mañana, por la noche en todo momento y tú sabías también que podías llamarle a todas horas sí. ¿Es eso lo que le hacía especial? ¿Que no lo hacía una vez, sino que sino que lo hacías cada día.
0: Perkins con una inocencia maravillosa. decía Yo ni los conocía ni tenía la más mínima idea de cómo eran, pero yo solo quería replicar el ambiente que habíamos conseguido en, en los Celtics. Y déjame dar un salto enorme en el tiempo porque pese a todo lo ocurrido, todavía Perkins les envía mensajes. ¿Sí? Eh, decía eh, Kendrick, no es muy activo, la verdad, pero al menos conseguí que se hablaran otra vez. Y ese fue el caso tras conseguir Russell Westbrook el MVP la pasada temporada. Aquel mes de marzo, Andrés, eh, porque es importante también, firma una extensión de, de contrato por cuatro años y treinta y seis millones de dólares, que en su caso, hay que recordar, lo convierte de pronto en un jugador caro. Era un dinero para un jugador, entendamos, de no un rendimiento directo, que va a condicionar todo lo demás, como pudimos ver y explicar en su momento en el especial a los Anders, ¿no? Eh... Pero es cierto que durante todo el periplo de Perkins en los Thunder, o sea, los Thunder siguen dando su mejor versión histórica. Se meten en las finales del Oeste eh, que pierden con las en 2011, al año siguiente se meten en las finales eh, para quedar con Miami, semifinales del Oeste en 2013, finales de conferencia en 2014. Decía Ronnie Brewer, la mentalidad que inoculó en el equipo se podía resumir así... ...al rival... ...no vais a pasar por encima de nosotros... ...y Anthony Morro reconocía... ...que tenía la capacidad única de incendiar a cualquiera de nosotros... ...con un par de palabras... ...no le hacía falta más... ...y todo lo que había perfilado ya... ...en los Celtics... ...con un grupo tan joven de jugadores... ...lo duplica... ...y su casa se convirtió en un centro de recreo... ...o sea, en un vestuario fuera de los pabellones... ...un nido para todos... ...en el bar de Perks... Eh, en ella se reunía buena parte del equipo, pues a ver, un partido, una película, un combate de boxeo. Y aquellos Thunder hicieron grupo como nunca antes. Es cuando Westbrook y Durant, sobre todo Westbrook, considera que van a estar unidos. Siempre. Solo consiguió el propio eh, Perkins. Y al revés también, como comentabas. O sea, Perks podía presentarse en casa de cualquiera, a cualquier hora, para charlar. Llegaba a mi casa, contaba Reggie Jackson, para hablar conmigo porque yo había pasado una mala semana. Era una ayuda increíble. Y lo de las noches, Andrés. O sea, por las noches, como si no eh, durmiera. Sí. Contaba Caron Balder. Te escribía mensajes a las dos o a las tres de la mañana si sabía que andabas algo algo mal. Westbrook reconocía, si yo había jugado lo que insinuabas antes, ¿no? si yo había jugado fatal, llamaba, y si había jugado bien, también, pero lo que más valoraba Westbrook decía, es que si yo sentía la necesidad de hablar con alguien que nos ha pasado a todos alguna vez, y eran las cuatro de la mañana, solo podía hacerlo con él. Y no hablo de una o dos veces, siempre estaba para ti. Y nuevamente en su versión Osito de Peluche, Perkin decía, bueno, pues cualquiera que tenga mi teléfono puede llamarme a, a cualquier hora.
1: Sí, al mismo tiempo de toda esta acción fuera de pista que generaba una unión realmente mmm, excepcional en cuanto al grupo. Es decir, tener una figura así pues eh, da una rigidez a toda la estructura brutal, pero al mismo tiempo era un jugador que pese a no ser excesivamente talentoso, los que le han visto jugar pues saben de qué estamos eh, hablando en estos momentos, era un perfil muy rígido, que muy muy consumido por el nuevo baloncesto, digámoslo así, pero al mismo tiempo él, en las sesiones de vídeo, contaba a Caron Balder también, sí. hay una en concreto, cuando los Anders están 2 uno abajo con Memphis en los playoffs de 2014, contaba Balder que él, si se da cuenta de alguna acción clave, en la sesión de vídeo la comenta y le da igual comentársela o echarle la bronca a Kevin Durán, a Russell West no tiene ningún tipo de recelo contra eso es siempre frontal y eso también es muy importante en el hecho de que eh, en aquel justo momento la, la conversación de Perkins con los líderes dio un clic defensivo a los Thunder en aquella serie que acabaron ganando precisamente por el cambio de mentalidad porque la voz veterana en ese vestuario de aquellos Thunder que tenían todo salvo quizás la experiencia que él sí tenía pues era clave su papel precisamente por eso porque en momentos de fragilidad cuando las fuerzas tienden a desunirse lo que hacía Perkins era juntarlas a todas y volverlas a unir
0: en aquella temporada del MVP para Durant hubo un tramo en que Durant efectivamente estaba atravesando una crisis de estima y, y Westbrook no estaba jugando bien ese fue el momento en que estuvo para Durant como un terapeuta cuando le repitió, le repitió hasta la extenuación en llamadas de, de madrugada Tú eres el MVP. Tú puedes con esto más que nadie. Y esto es a lo que hacía alusión y referencia Durant en ese corte que hemos escuchado al principio del, del programa. Eh, y efectivamente, hoy vemos a Steven Adams como lo que es un tipo absolutamente rocoso, un mástil, un pilar... Eh, y Perkins lo ayudó a crecer también y a fortalecerse, a creer en sí mismo. Decía Adam, sus consejos eran un tesoro, aunque a veces era un poco bruto. Le decía, sal ahí fuera y asegúrate de que golpeas a ese tipo, de que lo destrozas. Para ver también la calidad humana de, de, de Perkins, que había sufrido novatadas como cualquier otro jovencito en la NBA, a él no, las, no le gustaba infligirlas. Pero, eh, bueno, la NBA es como es, y para hacernos una idea... Cuando llega a Liggins, en 2012, al, al equipo, pues le ordena, le pide que le traiga un café del Starbucks. A la vuelta, lo premia con mil dólares. O sea, esa es una novatada en calidad, Perkins. Y efectivamente, la, la charla, eh, en la sesión de vídeo que comentabas antes, Caron Butler decía que nunca olvidará aquellos minutos. Pues se hubiera convertido en un garnet para aquellos de menor calidad indudablemente, pero, pero no eh, anímicamente, ¿no? Valoraban sobre todo eso mismo, su brutal honestidad, esa forma, decía Westbrook, de dialogar mirándote a los ojos, ese diálogo de hombre a hombre, era algo que de verdad necesitábamos, sobre todo cuando nuestra defensa se disolvía.
1: Y especialmente porque no se guardaba nada, es decir, Perkins era todo lo honesto que puede ser una persona cara a cara, eh, y le daba igual, hay una declaración también, varias, varias de ellas, eh, en concreto una de los Thunder, en las que le conocían, que le daba igual dirigirse no ya a, a un compañero, sino a los líderes del equipo, a Westbrook, a Durán, al propio entrenador, a Scott Brooks, a Sam Presti, le daba absolutamente igual. Es decir, si él veía un problema, su misión era comunicarlo y tratar de solucionarlo, simple y llanamente así.
0: Le ocurre algo parecido y otra vez en febrero, pero esta vez en 2015, Sam Presti quería rejuvenecer su juego interior y como no emplea a, a Perkins en un traspaso a tres bandas, que si recuerdas termina con canter en, en Oklahoma. Sí. Claro, Los jazz, que es donde termina, lo cortan eh, dos días después. Y es curioso porque si recuerdas Andrés, eh, Tibodó había hablado con él para llevárselo a, a Chicago. Pero mmm, sintiéndose libre, mmm, Perkins elige firmar con un aspirante, con un contender, allá donde él puede echar una última mano, un cable definitivo a un grupo y a una plantilla poderosa, un aspirante. Y elige así firmar con, con los Cavaliers, en los que bueno pues coincide con, con un ex compañero, con James Posey, el, eh, el asistente en, en, en Cleveland, reconocía que era el mayor motivador que ha pasado por allí, de una agresividad infinita, porque a esas alturas, Andrés, a él ya no le importaba el caché de nadie. Y de hecho, Perkins pidió a Lebron que le dejara un hueco para hacer lo que mejor sabía hacer, y Lebron lo hizo ningún problema, se lo permitió. Así que muchos discursos pre-partido eran suyos y así tuvo voz también en aquel vestuario, Andrés.
1: Era, hay que recordar que era un hombre nuevo, en un vestuario nuevo, un vestuario que tenía a LeBron James, era gran candidato al anillo y con una gran serie de compañeros a los que directamente no conocía salvo por haberse enfrentado a ellos. Hay una declaración fantástica de Mike Miller sí. que reconocía, que decía... Es que yo no lo conocía, solo compartí con él media temporada y ya es uno de mis compañeros favoritos de siempre, es decir, por todo lo que era capaz de transmitir Kendrick Perkins en aquel vestuario, insistimos que en pista la dimensión era diferente, no se le atisbaba ese impacto, pero de puertas adentro, más allá del telón, la importancia de Perkins vocal, ejerciendo como líder, como veterano, con experiencia ganadora en aquel equipo, mmm, era simplemente maravilloso.
0: Claro, porque tácticamente el papel de Perkins es el que el que es, eh, pero eh, de manera muy simbólica y muy reveladora de lo que era Perkins ya en aquel entonces, un enforcer, una figura que luego abordaremos un poquito más en profundidad, un sicario... Un soldado de la muerte, el policía escolta, el que va a morir y matar contigo. Tiene lugar en aquel cuarto partido de primera ronda, con un 3-0 de los Cavs a favor, en, en, en el Boston Garden, cuando, eh, recordaréis todos, bueno pues que una torpeza absoluta de Olinik se carga directamente el hombro de, de, de Kevin Love, que va corriendo directamente a, a vestuarios... Y eh en cuanto entra eh Perkins a pista como represalia el primero que hubiese pasado por delante le toca a Jay Crowder el primero eh y ocurre exactamente esto. Those yeah. two by the Cavs have let nothing easy for Boston oh, on the oh, offensive. That's that's the key. Ooh, ooh, look out. Ooh, watch out is right. Perkins watch out, watch out and Crowder and Perkins threw a right jab towards Crowder and now
1: bueno, al, al
0: primer bloqueo que tiene por delante eh, eh, le pone los dos vamos como un doble puñetazo a la cara que tumba a, a Jay Crowder. Y además esto Perkins, para que veamos, ¿no? Lo hace en su hogar anterior en el Boston Garden, sí, ante es su es. equipo anterior, el equipo de sus sueños, ante los Celtics. Además, Andrés, por incidir un poco más en aquel episodio, eh, en, en aquel descanso, estoy convencido, es algo que no se ha filtrado nunca, pero tiene lugar un cónclave, porque saben que lo de Kevin Love es serio, que se va a perder, muy posiblemente, los de que lo van a perder. Eh, y es que al poco de la reanudación, con un más 21 para los Cubs, eh, J.R. Smith, Smith remata a Crowder acaba siendo eh, eh, expulsado. Y efectivamente pierden a Kevin Love y eh, Perkins, que disputa entonces sus cuartas finales, de las que únicamente pisa en aquel cuarto partido, ya en los minutos de la basura, pues tres minutos. Eh, y a terminada la temporada, con el anillo para los Warriors, eh, los Caps necesitaban rehacerse y recomponerse el vuelve a quedar libre y un 28 de julio Andrés firma por el mínimo con, con los Pelicans para aquella temporada 2015-2016, Andrés.
1: Sí, tenía una misión también en, en aquel momento, em, ejercer un poco como mentor de la figura emergente, una figura que estaba llamada a marcar la liga como esa Anthony Davis, y ejerce de hecho y tiene una influencia nuevamente inmediata. Quizás es muy llamativo que en el caso de Perkins, una vez llega a un vestuario nuevo, y sabiendo quién es, es decir, sabiendo cómo el episodio que han podido nuestros oyentes escuchar antes, es decir, si tú estás en el bando enemigo, sí. cualquier cosa te puede suceder porque Perkins no tiene ningún tipo de, de pudor para nada. Pero una vez entra en tu vestuario es absolutamente lo contrario, es la oposición total. Y en ese vestuario, en el de los Pelicans, un contexto bien diferente al que vivió en los Cavs se encarga también de transmitir su experiencia y de tutelar a Anthony Davis hablando muchísimo con él aportándole todo lo que puede aportar un jugador tan diferente a las condiciones, por supuesto, al potencial que tenía Anthony Davis, pero Perkins de baloncesto profesional y de competir sabía un rato.
0: Imagínate que llega a coincidir también con De Marcus Cousins en, sí. en, el, en el equipo. Pero es una temporada de papel ya absolutamente testimonial en la que juega eh, 37 partidos, en la que Andrés, digámoslo claro, ya Perkins entonces se convierte en una parodia, en sí. pista, en ¿eh? una parodia de sí mismo, cuando entra a pista sabías que iba a pasar algo de inmediato, te, te reías muchísimo, o sea, un faltón, una flagrante, una trifulca, él está completamente, parece un dinosaurio entonces. Sí, sí, sí. Eh, y sin embargo deja un pozo, como bien decías, un pozo increíble en, en jugadores como Dante Cunningham, en Anthony Davis, en Alvin Gentry, pero él ya se va disolviendo a una velocidad eh, cruelmente rápida y, eh, bueno, pues, pues efectivamente desaparece mmm, el pasado Training Camp eh, con 32 años, Andrés, escribe... Eh, directamente a Tyron Lu para que por favor le ruega que le haga un hueco entre los jugadores a ganarse un puesto, Lu no tiene el, el menor problema, el resto de compañeros eh, tampoco le da el ok y Perkins, bueno, pues juega, eh, disputa tres partidos de, de, la, de la pretemporada y las imágenes un poco que nos llegan de aquel último Perkins bueno, pues recuerdo un vídeo viral en un calentamiento, eh, un vídeo muy cruel en el que le está sí. a, a solas posteando el, <ríe> sin nadie falla como cuatro o cinco, no consigue meter el balón. Estamos hablando de, de ganchitos bajo el aro, ¿no? Sí, sí, bandejas. Claro, eh, es que es terrible. Es una imagen que le causa ya evidentemente un daño y lo cortan pues el 14 de, de octubre. Y eh, desde entonces eh, el teléfono Andrés no ha vuelto a sonar. Y claro, Andrés, alguien que, oye, en 13 años de carrera, ronda unas ganancias de en torno a 60 millones de dólares, perfectamente aquel objetivo y aquel compromiso de darles una vida mejor a sus abuelos, está sobradamente cumplido y sin embargo no quiere retirarse, no ha dicho adiós y ahí sigue. Y de pronto se ve alguien como él en la G-League
1: pegándose, Andrés, con tipos 10 años más jóvenes que él. Y es, es muy curioso porque antes de, de recalar en esta G-League, el propio Tyron Lue le ofrece un puesto en el staff de los Cavs porque sabía, lógicamente, de la importancia vocal de Kendrick Perkins para todos aquellos compañeros y qué podía aportar en un equipo aspirante. Pero lo que hace mmm, Perkins es... ...rechazar amablemente esto... ...y lo que le dice es... ...yo todavía amo el juego y quiero jugar a baloncesto... ...quiero intentar de nuevo volver a la NBA, y lógicamente no es por dinero, porque como bien has comentado, sus ganancias durante su carrera son no bastante bien. notorias, Exacto. como para no, no tener que ir mendigando un contrato. Ser peor. consciente,
0: digamos, de una situación en la que, bueno, mmm, más allá de lo vocal, difícilmente puedes tener una intervención en el baloncesto actual, donde insistimos, eh, tiene toda la condición de un dinosaurio.
1: Exactamente, es un, es un jugador que se ha consumido, en cierta manera, por eh, la frenética evolución del de juego, pero él aceptaba de buen grado realmente estar con jugadores mucho más jóvenes que él jugadores que sí realmente se están ganando el pan porque no tienen medios económicos eh, o los medios que él dispone ganados a lo largo de su carrera y hay una declaración fantástica en el sentido del propio Pérez que decía sobre su periplo en la G League, si eres una diva este no es el sitio para ti pero si tú eres un sitio que quieres aportar coraje y no te preocupa ensuciarte las manos un poquito, entonces puedes estar aquí
0: es que, eh, lo que lo que está ocurriendo con él en la, en la G-League, efectivamente nosotros, Andrés, intentamos eh, siempre eh, no dar la, es, la, la espalda a la, a la actualidad y eh, muy por lo bajo, en esa actualidad está Kendrick Perkins eh, luchando efectivamente en sí. la G-League eh, por, por, por un regreso eh, a la NBA y su periplo de momento en en esta eh, eh, liga cada vez menos menor eh, es muy solidario con lo que ha sido siempre, efectivamente. Dice, nunca he jugado por dinero y aquí menos. Esto es por lo mucho que amo el baloncesto. Y porque efectivamente quiero seguir y quiero una nueva oportunidad. Es cierto lo que comentabas de, de la diva. Dice, bueno, si pues, estás aquí jugando no pasa absolutamente nada. Alguien dispuesto a batallar, a combatir y a mancharse las manos puede sobrevivir aquí perfectamente. Si en cambio eres una diva o te lo crees, este no es sitio para ti. Y yo no tengo ninguna clase de ego. Y eso es
1: completamente cierto. Y también hay que reconocer que él ha bajado de peso notablemente con respecto a su Exacto, última aventura. Que eso también eh, es, eh, es, es la prueba
0: de que efectivamente cuando Tyrone lu le ofrece un puesto que es una, de una comodidad absoluta, Exacto. un puesto en el staff técnico del equipo, de los Cavaliers. Le dice, no, no, pero claro, no es un no, no, vamos a seguir eh, luchando en una G-League, es que efectivamente su peso en los pelis era de en torno a 140 kilos pasados sí. y está ahora mismo oficialmente en torno a 122... Él está jugando en, en Canton, que es una pequeña localidad situada en el condado de Stark, una población poco más de 70.000 habitantes, a unos 36 kilómetros al sur de Akron y a unos 90 de, de, de Cleveland. Además le recuerda, eh, curiosamente, a su Beamont eh, natal. Y algo más, eh, desde su reubicación en Canton hace seis años, los Charge siempre han estado en, en playoffs y sobre todo con una tradición defensiva única, para encontrarse todavía mucho más cómodo en ese en ese ambiente. Y hay que decir que Andrés, por si la gente no lo sabe, está firmando partidos de más de 20 puntos, de más de sí. rebotes, está jugando muy bien, eh, insistimos, con jugadores, pues lógicamente hay que imaginar un poco el ambiente en el que está, ideal para seguir aconsejando a los jóvenes, en el equipo, a Beverly, a Edwards, a Jacory Williams... Eh, cuando los abronca para que le eche más fuerza, más energía, más contacto en todo, pues, lógicamente ninguno se atreve a, a responder, a abrir su boca, ¿no?
1: Coincidiendo además con, con el propio Sisic, que también está sí. eh, intercalando el primer equipo, digámoslo así, pero el propio Perkins ha llegado a, a, a tener, disfrutar de un partido de 20 puntos, 15 rebotes. Sí, sí, decir, sí, sí, que sí. es una competición menor, pero él se está tomando muy en serio y así de conocido. Decía, decía yo... Voy a hacer eh, lo que haga falta y voy a tomar los sacrificios que sean necesarios para volver a la NBA.
0: Y mientras tanto elogia esa competición, porque dice, honestamente me ha sorprendido, no es sí. justa la fama que pueda tener esta liga, los jugadores están marcados además por el hambre, así que la atmósfera, decía es ideal, y prueba del, del valor anímico, efectivamente, que tiene un jugador eh, como él, de ese conocimiento que solo de la experiencia pues tal vez, efectivamente, regrese al baloncesto ocupando un puesto en el staff técnico de, de algún equipo eh, más adelante, pero de momento, él está, como siempre, cumpliendo como si no hubieran mañana en los charts de Canton. Y decía Nate Rankin, su entrenador, decía, es que yo lo adoro, todo lo que había oído sobre él es cierto, enseña y predica con el ejemplo. Para estos jóvenes es una fuente de inspiración que difícilmente es posible encontrar en esta en esta liga. Es muy sorprendente todo esto, Andrés, porque... Eh, es inagotable. Es decir, en un mundo en el que cultivar, hablamos de la NBA, en el que cultivar las relaciones personales es complicadísimo, porque cuando pasas página, eh, bueno, pues dejas un montón de contactos porque te crean y se te generan unos nuevos, masivos generalmente. Sin embargo, Perkins sigue manteniendo contacto ¿no? con toda su familia Celtic, con Durant, con LeBron con Doc Rivers hasta con Thibodeau, con Scott Brooks, con Gentry, con Anthony Davis, porque
1: Kendrick Perkins, de alguna forma, humanamente, es así, Andrés. Sí, realmente el, el valor de este antihéroe, porque yo creo que personifica muy bien las, las facultades del antihéroe, de tener una buena finalidad, pero... Al mismo tiempo disponer de una metodología totalmente alejada de lo ideal, del convencionalismo, del estereotipo. El valor decía del, del antihéroe de Kendrick Perkins eh, no ha sido traspasar lo lícito sobre la cancha muchas veces, que lo ha hecho por, eh, por varios motivos ante cualquier tipo de adversario enfrente porque todos eran enemigos para él, sino haber encontrado siempre la forma de hacer mejor a cada uno de sus compañeros, a todos ellos y especialmente a los que más desprotegidos parecían. Lo ha hecho así hasta acabar convirtiendo cada vez... ...a su equipo de una forma u otra en un mejor equipo... ...el valor de este antihéroe no han sido sus formas... ...siempre ha sido su fondo.
0: Metafórica o literariamente eh, la condición de antihéroe... ...pero técnica y tácticamente... ...una condición más que simboliza tal vez como nadie... Porque Andrés Perkins simboliza algo más simboliza eh, la muerte o la extinción de una especie que está efectivamente en vías de extinción como es la del enforcer el baloncesto actual reprime una figura histórica que es la del enforcer el guardián de la franquicia de la cultura deportiva de un equipo, del grupo, etc. Eh, histórica y tradicionalmente inter, un interior muy agresivo muy fuerte eh, casi violento eh, claro, ya de entrada un interior mmm, en, en el baloncesto actual, cuando los aledaños del oro se han de, de, del aro se han limpiado prácticamente por completo, el reglamento que al menor soplo ya te penaliza, pues lógicamente vemos como la figura del enforcer se obliga eh, a desaparecer de alguna forma, ¿no? No así. Esa condición todavía viva del veterano que resiste el adiós por un motivo de peso. Y ahí sí encontramos los últimos ejemplares vivos, Andrés.
1: Sí, eh, sin duda la, la especie del, del interior es de difícil supervivencia, como bien has comentado, pero sí hay otros casos, y sí hay casos esencialmente de cultura de franquicia. Quizás el más conocido estos años, Gonzalo, sea el caso de... Adonis Haslem en los hit que representa como nadie sí. lo que es la cultura implantada por Pat Riley. Eh, y hay una anécdota, de hecho, con él, en, el, en la que el propio narrador de partidos de los hit Eric Reith, sí. veterano, le mm, felicita al terminar un partido por cometer la que él consideraba era la flagrante más mm, espectacular de la historia de la franquicia. Es decir, hasta ahí llegaba la condición de Adonis Haslem que una de sus declaraciones más célebres es reconocer justamente su condición. Decía no solo tienes que hacer sentir que estás ahí al oponente, sino también a tu propio equipo, tienes que marcar el ritmo a tu propio equipo, así es como vamos a jugar y esto es lo que vamos a hacer
0: eh, Exacto, ser un enforcer, decía, implica una serie eh, de cosas y vemos efectivamente la utilidad de estos veteranazos como coincide hay muchas similitudes con el papel representado por eh, Perkins. Otro ejemplo, en este caso, no interior, Matt Vance, Andrés. Nueve equipos en 16 temporadas. Eh, si no se hubiese dedicado al baloncesto, posiblemente perfectamente podría ser pues bueno, un miembro de Lampa. Eh, tranquilamente, sí, sí. En su condición de, de auténtico macarra duro es absolutamente eh, veraz. James Jones, y me voy a permitir leer pues un poco aquel párrafo que le dedicaba Enriquece y Miseria a LeBron James para contar un poco la intrahistoria del título de 2016 y contar quién decidió finalmente y cómo se decidió la, el despido la destitución de David Blatt. Decía todos en el equipo conocen a Jones como Champ, ese jugador marginal de quien el público sabe por acompañar a LeBron James y su palmarés, es mucho más que una sombra ejerce de líder de puertas adentro porque su personalidad despierta en los demás un respeto innegociable, curtido, serio y reservado, el flaco Champ es uno de esos tipos de atracción natural para los inseguros su peso en el grupo remite a los gallos del barrio que han salido indemnes de mil peleas dando el primer paso y granje creándose así esa rara mezcla de temor y confianza de los viejos chamanes. Eso había valido en Miami, ahora en Cleveland y allá donde prosiga LeBron, sin el cual el flaco Jones hace tiempo que estaría fuera de la NBA. No eligió su papel, sino al revés. Andrés...
1: Exactamente, es uno de los casos más evidentes. James Johnson es otro caso muy Totalmente. curioso y además uno de los que mejor se ha reciclado a lo que es el baloncesto moderno, lo más complejo quizás. James Johnson, eh, bueno, reconocido también por su afición y su control de las artes marciales, es un jugador que se ha, se ha sabido reciclar incluso físicamente, lo contamos cuando hablamos de la cultura de los hits. Eh, también hay muchos otros casos quizás... Gonzalo, sí. el que más conoce a la gente, Meta, Wallpeace, Ron sí. Artés, sí. o incluso David West también.
0: David West está ejerciendo como líder vocal desde el banquillo, anima, indica debilidades, grita a los árbitros, decía Sean Livingstone que por esto se ríen mucho, pero decía David West, pasan un montón de cosas durante un partido, los árbitros no las ven todas, trato de que me oigan para detectar cada infracción. Esto desperta absoluta admiración y respeto entre los compañeros. Y decía Steve Kerr, es uno de esos tipos de economía oral, no habla a no ser que sea necesario y él sabe cuándo es necesario decir algo. La victoria en y la del acordeón salvaje en el marcador, si, recuerdos, si recuerdas, hay un tiempo muerto de Kerr eh, que abronca a Carrie y segundos después David West se lo lleva a una parte para reinterpretar lo ocurrido como una forma inmediata de apoyo. Llega donde no llega Steve Kerr y reconocía Draymond Green para quien eh, David West es como un manto cuando empieza a incendiarse con problemas de faltas y demás, dice David West, es un tipo que siempre trata de mantener fresca tu cabeza. Fíjate cómo la tarea de estos veteranazos coincide mucho con el, 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 lo que viene a representar y simbolizar la figura del enforcer,
1: Andrés. Exactamente, una figura que por dar eh, a personajes históricos que, que tiendan a la desaparición por el propio perfil, la propia evolución del juego, pero hay que recordar, los muy célebres casos de Bill Beer, quizás uno de los más ah, Ricky Mahorn, célebres claro, claro, si en de la historia. Claro. Ricky Mahorn, Charles Oakley, sí. Xavier McDaniel, que si recuerdas estranguló al padre de Wes sí, cierto parecido
0: de, con Matt Barnes, exacto. Es decir, hay,
1: hay muchos casos de jugadores que mmm, obraban de un modo muy particular y cuya evolución, por la propia evolución del juego, está en cierto modo en riesgo. Eso sí, el reciclaje del papel veterano como los casos que hemos comentado, sigue vigente y sigue siendo muy, muy importante. Eso
0: es eterno y eso no va, indudablemente, a desaparecer. De hecho, hay un perfil ahora mismo que yo apuesto a que terminará eh, convirtiéndose en un enforcer de manual eh, como es eh, Taj eh, Gibson. Sí, sí. Es otro que lleva ese camino, porque al final se acaba cumpliendo un poco también con algunos eh, principios eh, comunes como son, bueno, pues tener una cierta talla, eh, ser eh, intimidar y no ceder a la intimidad etcétera. Tal vez el papel clásico, violento del enforcer sí haya podido desaparecer, no así, ese papel de glue guy de vestuario, como líder vocal, como motivador, eso no va a desaparecer nunca,
1: Andrés. Exactamente, es ahí donde entra la importancia de Perkins eh, a, lo, a lo largo de la última fase de su carrera, una carrera que está intentando revitalizar, sigue intentando volver a la NBA, pero en cualquier caso, más allá de su valor deportivo, Kendrick Perkins ha sido siempre un valor crucial detrás del telón.
0: Hemos querido Andrés, hemos coincidido en contar precisamente la cara B de un Kendrick Perkins, que bueno, pues lógicamente puede estar eh, sumamente olvidado, e insistimos, después de tantas estrellas que hemos ido eh, abordando en, en todos los programas, pues eh, hemos creído necesario contar el otro lado, y no por no tanto por Kendrick Perkins, que también, como por revelar qué es lo que ocurre habitualmente con eh, más allá eh, de las paredes del vestuario y la importancia de un líder vocal y el preguntarse por qué algunos jugadores resisten la retirada Etcétera, no Etcétera, No solamente porque son íntimos y pueden serlo de las vacas sagradas de un equipo, sino porque los equipos, como los grupos humanos, necesitan de ese pegamento anímico de la veteranía y de la voz de la experiencia. Pues hasta aquí un programa más. Andrés, muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos la semana que viene, el próximo lunes. Eh, muchas gracias por estar al otro lado. Un abrazo y hasta entonces.